0: 欢迎你收听今天的《玻璃星球》，我是马氏。这里是 FM 9 4 3 AM 1 0 8 9高雄广播电台，依旧在空中陪伴大家。我们今天的主题是两个爸爸邀请到喵喵和维维来到空中跟我们聊天。喵喵和维维他们是全台湾首个同志双亲无血缘的收养家庭，现在育有一位女儿叫做肉肉。而在他们的家庭生活当中，哪一些有趣，哪一些困难，又有哪一些他们希望让大家知道的事情？今天的节目让我来告诉你。各位听众，你好，欢迎持续收听《玻璃星球》，我是马世，这里是高雄广播电台 FM 九四点三 AM 一零八九。在今天的节目来说，我们同样的来关心到现代夸父，而今天在现场有两位夸父们，希望他们觉得自己是夸父、喔，然后先邀请他们了。他们是喵喵和伟伟，嗨，伟伟你好，嗨，我是伟伟，好，还有喵喵，嗨，我是喵喵。喵喵跟伟伟呢，他们目前领有一位女儿叫肉肉
1: ，对，她现在几岁？他现在四岁半嗯，嗯，而且看起来很活泼哦。对对对，现在是幼稚园的<笑>中班，嗯，对中班，所以听起来是恶魔年纪。还不会啦，<笑>已经过了最恶魔时期了。两到三岁才比较可怕
0: ，那时候可怕到什么程度哦、啊？
1: 就是会非常容易失控，什么东西都很固执。例如说，那个我们脚踏车，呃，不是脚踏车，机车的那个安全孔啊，如果没有让他按，然后他就会。就是我们已经把它按下去了，它已经关起来了，它就会在那边，就像在肯德基打滚那样。<笑>对，就他们很坚持很久，然后我们就是一定要重新再把它打开，让它重新按一次，怎么跟他说都不有用。对，嗯、呃，但是我自己在
0: 观察两位的呃脸书粉丝专业的时候。我感觉肉肉他其实是非常活泼外向，而且像刚刚呃，在我们录音前，我们跟他互动啊，其实他很不怕生呢，对啊，我自己觉得说，这除了可能有人格特质之外哦、喔，还有一个很重要就是，他相对来说，他在原生家庭，也就是两位所带给他的家庭，他一定是在里面得到很多的爱跟安全感，所以他出来才会这么这么的放心。所以在这边整个这样看出来。就会看得到，说两位其实在，在呃教育方面，其实是非常有心得，而且是非常非常的，嗯，不能说举躬尽瘁，但是我觉得是非常有一个自己的想法的，而且不会强加想法在他上面。其实从他的反应就看得出来了。嗯、我们今天要透过节目的脚步，除了聊到这个部分之外，我们更要放大的就是，两位目前是在台湾。第一对的同志伴侣当中，第一位领养了儿女的一对家庭的组成形态哦，我们会针对这个部分来去做一些聊天跟分享。但是，请让我回到我的节目的核心人物，也就是夸父啊<笑>。<笑>在两位，我们在真的去讲到夸父之前，我们在真的去嗯了解到他的一些举动之前，我想先问两位，你们
1: 主观的认为？夸父为什么要追日呢？对我来说啊，我觉得追日就是对那种日的好奇，然后觉得哇，那是一个很神奇、很神秘的力量，又很像有一种，啊、呃，它好像可以滋养我们这块大地，充满了能量。我觉得很多男性是很追求这种有能量的、有力量的、有希望的一个方向。所以我还蛮可以理解他为什么要去追这个日哎、欸，就是就往自己能量的渴望奔去这样子
2: 。你讲的好悬哦、喔，我夸父追日呢到底什么意思呢？我都忘记了。所以我刚刚还上网去查到底什么是夸父追日，然后他就讲，所以我我已经查，结果已经影响到我的想法了。他就讲说，夸父他就是可能是喜欢竞争吧。其实我觉得这好像也可以回應到我的生命经验。我不知道是不是身为男性的关系，反正就是对我来说，我也算是一个蛮喜欢竞争的一个人。所以我觉得跨幅追的感觉，他想要去追求，或是要去达到某一个野心，或达到某一个目标或境地。然后呢，即便他可能不一定能够达成，但他还是很努力的去做不知道会不会达成的事情。我觉得是一种野心或这种竞争的感觉，但是可能有时候是。无意识的，对啊，我觉得这对我来说，我的生命经验里面，好像我也是一直在一个追逐某一个目标的一个状态，然后直到慢慢的学到辅导智商，然后慢慢的去智商啊，整理自己，好像才往。合作的方向去。其实
0: 每一个人真的因为他的生命经验，所以对待这一个夸父追日而有不一样的感受哦。因为在他的原文里面，他真的没有去写到他到底为什么要追，他只有写他的行为、行动结果。还有他最后的结局而已，但这当中所出现的空缺，就会让我很想要来去填空。我们节目到最后，我再来跟大家聊聊我心目中的夸父，他为什么要追日，以及他心目中的样子到底是什么。我们先聊聊两位的生命故事的部分吧。我想最一开
2: 始的时候，我们还是要话说从头啦。两位怎么样相遇的呢？我跟维维呢是在同一间。大学同一个科系念书，我们都念张师大福之系。然后呢，我跟他会认识的一个场合是，他那时候在张师的新库舍友开了第一堂社课。然后呢，因为他的高中学弟是我的大学同学，那我就是在因缘际会之下，就是跟着我的同学去他的那个讲座。然后就遇到了伟伟，然后那个时候呢，我的状态算是还在同志身份的自我认同的一个状态，就是、说可能还没有很肯定啊，或者说很多的疑问啊、迷茫。然后在那一堂社课当中，我觉得从伟伟他讲的多元性别的内容里面，好像能够回答我很多的疑惑，或者说能够去肯定我嘛，或者说就是好像抓到一个浮木。我对于人生有好多的疑惑，对于同志身份，对于同志是一种病，有好多好多的疑惑。然后在那堂社课，就是他回答我很多的问题。后来当天，因为赖前有、哦、那个我们那个张师大有 BBS， 在当天呢，我就丢了水球给他，问说那个我可以去找他吗？这样子，然后我就去找他了。对，然后。后来才知道說，说哦，原来他那一阵子刚失恋，不是
1: 那一阵子，是那一天
2: ，那一天，<笑><笑>这么这么的刚好啊，对对对，對就是在我孤单寂寞觉得冷的时候，他刚好也失恋，孤单寂寞觉得冷，嗯、然后呢，我刚好去找他，然后他说 OK， 然后就我们就这样
1: 相遇了，就住在一起就没有分开了，对，哇、wow, 哦，二零零五年。<笑>
0: 哦，二零零五年，对对对，嗯，这样说下来其实非常非常久了哎，对，十八年了，嗯,嗯有打算二十年之后要怎么过吗？
1: 没有，我们通常没有在纪念什么日子或过什么日子，我们就觉得每一天过好比较重要
0: 。这的确是比较重要的。嗯、想问问喵喵，当时微微讲了什么东西让你很感动
2: ？我现在想得到就是一个感觉耶，就是我的感觉，就刚刚讲，就是我觉得。在我生命很疑惑、迷茫、很困顿的时候，很自我怀疑，不知道人生的意义是什么，然后也不知道到底同志是不是一种病，各种疑惑状况之下，他是一个父母，就是他让我知道同性恋是正常的，然后呢，还回答我很多关于同志的一些问题，或是一些迷失这样子，我觉得那是一种感觉。对啊，而且就是能够有一个人能够那么认真的去对待我一个陌生人，他能够就在我很脆弱无助的时候，他能够接住我，我觉得是最吸引我的一个地方。刚这些话。我
0: 以自己有听过吗
1: ？
2: 好像没，对不对？好像没有。刚<笑>刚就是那个一种感觉，就把它描述出来、嗯。好像我以前没有这样讲过、欸
1: ，哎。有啦，浮木是有讲过，对浮木有
2: 讲过。对，不过
1: 我对这个浮木也是抛了很多的问题给他。怎么说呢？对，比如说问他说：“如果我们要在一起的话，那我们以后要有小孩吗？你对有小孩的看法是什么啊？”就是一个很早就开始在想。呃，如果我要跟这个人在一起，我要不要有小孩？然后我们要先很认真的讨论好一些对未来的想法，很接近我们才要在一起。例如说，我们要一起住人呐、啊，不然的话，本来是比较想要出家的。对，那要因为你而不出家，对我来讲是一个很困难的抉择。这样，对，就我们在一起早期很多讨论这些关于未来呀、啊、小孩呀、啊，然后我们生活到底为了什么而活啊？不过这这个也是也是当初那时候的苗苗很在意的话题啊嗯。嗯嗯
0: ，那您刚刚提到了一个蛮大的一个重点哦，在零五年那个时候开始去想到说你们未来的生活，嗯,嗯,嗯、啊、我相信这些生活，这个在每一对伴侣来说，决定要不要在一起，或者是要不要走进家庭，这些都是。嗯嗯绝对会考虑的点，只是说这其中我想要截取一件事，也就是关于小孩这件事情。以零五年来说，我相信一定比更早之前对于同志的议题又更加的友善了。只是说在那个时候，关于说同志家庭领养小孩这件事，其实还没有那么普及，嗯、甚至也没有相对应的一些法规或者是相对的方式来保障这一件事情。对，嗯，那以维维你自己的。相反来说，是因为最一开始的时候，你就呃已经有想要有一个小孩了吗
1: ？因为我那时候抱的梦想更远，那时候在想的是说我能不能以后自己有个育幼院，然后可以照顾很多呃没有家的小朋友这样。但这个梦想后来就越了解越清楚，说这个是一个很困难的事，需要很多很多人一起来成就的。那就在想说，那有没有可能有自己的小孩呢？然后我们那时候就看到有一个荷兰的。呃，小朋友在唱关于他的两个爸爸，然后唱他是被收养的这样，然后我就跟喵就很认真讨论说，诶、欸，那有没有可能呢、啊？我们有没有可能有一天有自己的小孩？然后，呃，又去参加一些同志家长的聚会，那时候他们比较多是从呃原本从异性婚姻走出来，或是女同志的家长，他们是用递亲的方式有小孩，然后去那边总是还是有种渴望说，诶、欸，有没有可能啊？然后也在看到我们系上后来找了一位客座教授叫 Stuart Chinnas， 然后我们也还蛮讶异的，哇，他居然是个男同志，而且是男同志爸爸，而且有小孩，而且教我们怎么去面对。呃，当我们小孩子要上幼儿园，怎么挑幼儿园啊？这些问题就觉得哇太酷了。那所以那时候就更认真的讨论这件事。只是我们身边的人真的男同志不太关心有没有小孩这件事。现现在还没有法令。对，现在法令还没有通过。然后当初也不是只有我一个人收小孩。当初本来是我跟喵一起走这个流程。然后我们当初走这个流程的时候，嗯、同婚也还没有过，所以我们是因为七四八施行法。的通过，所以我们被迫只剩下我一个人收养小孩。对，所以是后来被迫把所有文件从两个人的名字改成我一个人的名字。所以其实那个脉络不太一样，但是媒体常常把它报道成是我一个人收养小孩，事实上不是这样。
0: 事实上其实是
1: 两个人一起走了这个过程。对，然后被被逼着不能结婚，然后必须只用我一个人的名字，然后去走法院。但法院的时候，喵也是得一起去。因为这个过程他是参与一起评估，然后也是很重要的照顾者，然后后面再打一次诉讼，让喵有机会再取得就是肉肉的侵权这样子。
0: 嗯嗯，但是目前以这件事的结果论来说是有的。了
1: 。嗯，
0: 对啊，对啊，就只有我们家有、嗯，其
1: 他家都还没有，对啊。但
0: 是这代表着这件事还在努力当中。对,对,对,对，而且因为你们的故事让。很多人开始注意到这件事，是，而且要很谢谢你们撑起了保护伞、嗯，让很多人去知道说，其实他们不孤独、嗯，其实他们可以持续的往这个方向再继续努力，纵、嗯、然说稍微辛苦了点，嗯、但是那一个结果终究会来临、嗯。我们来聊聊
1: 肉肉好不好？当时怎么样跟肉肉相遇呢？当时其实我们那时候好不容易终于过了评估，过了两年，然后呃过了审查会啊，然后。他们就要开美青会议，那美青会议的时候，他们就跟我们先打电话来说，哎、欸，我们没合到一个四个月的女婴哦。然后我们就去会议上，就是可以看到她的照片，看到她的影片，看到她健康检查的资料这样。然后社工师就问我们说，那这个孩子 OK 吗？然后我们两个就这样子相看了一眼，然后就说 OK 啊。我我们不知道怎样不 OK 这样，然后他说你们不用回去讨论一下吗？不用啊，就这样。对啊，很好。所以我们接第一眼就是先看到他的影片照片，然后呃，就也蛮期待的。嗯，然后到真正的第一次面对面见面，就是在那个要接他回来那一天了。嗯，然后接他回来那一天。呃，就刚开始比较是，呃，我们一起到了一个小房间，然后就是社工让我们先跟他一起玩一下，然后喵在旁边就跟着那个肉肉原本的保姆，跟他学怎么样换尿布啊、泡牛奶啊这样，然后我就抱着肉肉到外面走一走，拍拍他，跟他讲说我是你的 d a d 哦，在里面在学怎么样。呃，换尿布、泡牛奶的是你的爸爸哦。今天开始，我们就是你的家人，欢迎来我们家这样。然后就抱着他在，在在我身上睡着，这样就觉得哇，很很不真实的感觉哇，就是努努力了两年多，终于看到他了这样子。嗯
0: ，那当时在面对相关的呃法令上来说，被迫从两个人的。领养的身份或者这个过程被强行的被抹去了，其中一人的
1: 时候，维维尼的感受是什么？我觉得很不公平啊。嗯，对啊。那我那个不公平主要是为苗抱不平。对啊。然后我们原本想结婚的计划被打乱了，然后我也觉得很生气，因为生气的就是肉肉明明就有两个爸爸，为什么法律上只能允许他有一个爸爸？对啊，就觉得生气是比较多的，然后也帮喵生气，也帮肉肉生气，这
0: 样。嗯，那喵喵，你的感受呢
2: ？原本两个人一起跑评估，但后来呢，只剩下我为一个人有侵权这件事情，其实在蛮早的时候就知道了。然后那时候原本有期待说七四八施行法能不能够保障到我们，在草案的时候也有去努力过。去游说过啊，就没有办法，所以对我来说，那就是一个既定的事实，就没有办法改变。我觉得我可能会比较是忽略那个感觉吧，就是、说哦，那就是这样啊，这个是法的东西那么大，那也没有办法，那就接受它。然后呢，原本我的方式是想说，那我们就收养两个小孩，一个人一个亲权，那这样子的话，感觉就比较。公平，或是心里比较平衡，这样子，对啊。但是其实后来开始养小孩之后，就是明明是两个人一起养小孩，但是呢，我却没有露露的侵权，在生活上的有一些时候，当要就一些签名啊，或一些情境是需要他的监护人的时候，我那个时候就会特别的觉得。被歧视，对，就说，哎、欸，我明明一起走完成了评估，我也被评估是一个 OK 的家长，但是呢，最后我却没有办法取得亲权，而且我实际上开始养小孩之后，我没有办法去行使身为他家长监护人的权利，我就觉得那种被否定的感觉吧，对啊，就是。像是喉咙泌尿道感染要检查，然后呢要签署一些检查医疗文件，我刚好不在，我就很慌，或是有一种心虚，因为我就知道说哦，这个文件我不能签，可那种感觉是很复杂的，就是说，我明明是他的爸爸，但是在这个时候或在某些时候，我又不是他的爸爸，对，那种感觉是很复杂，然后有点无奈啊，觉得。悲伤，对
0: ，嗯，只是在当时来说，嗯，非常不好意思，我还想要再继续追问下去。对以啊,以啊，对对对，当然，如果两位很不舒服，可以跟直接跟我说。也就是说，当时是两位走完这个评估过程的、嗯，当时是在基于什么样的情况下被法律认定必须先由伟伟暂时一个人来去领养的呢？当时他是那个过程发生了什么？
1: 应该是说，社工当初就有先问我们，如果法律到时候不让我们共同收养的话，对，那这样子会由谁先收养？那因为我的整体经济的条件比喵好一点，所以就那时候我们就已经有先协商好，如果这个状况发生，那就是由我先收养，这样子就先用我的名义这样。但当然，如果最好的对孩子来讲，最符合儿童最佳利益的。还是两个人的亲权斗用，当然还是最好啊。我觉得被迫让呃同志双养家庭都只能从单亲开始走，不能够让孩子有双亲，是对孩子的双重的歧视。是因为他是被收养的，所以他被歧视；是因为他的家长是同志，所以他被歧视。我觉得这是一件很不公平的
2: 。嗯，那法的原因主要是因为他的某一条，他就写说。除了配偶嘛，他可以去收养对方的亲亲生,生子女，反正就是有一个这样的一个法，然后呢，所以在法的解释上面就变成说
1: 没有明白的列举可以共同收养就代表不行。对，對那我我是觉得这个是很不合理的啦，因为单身收养没有任何一个法条有直接说单身可以收养，但他也直接按民法可以民法的所有收养规定来进行。那我觉得，既然法没有剥夺我们的权益，我们当然可以理所当然的用民法的方式去收养，这样。对，但是
2: 主要是因为，嗯、就是等于说那里法有一个不确定性，对。然后呢，社工应该说对吧、啊？就是收出养单位站在儿童最佳利益，认为说最好呢，在收出养的流程当中，能够让小孩能够从出养方的侵权。赶快的移转到收养方，这是对小孩最大的利益的。但是因为有这个法的不确定性，所以他们担心说，到时候送件如果要同志要一起送件，那要两个人会有一个法的不确定性，不知道能不能会不会要去打官司啊，或干嘛的，或去延宕这个收出养的一个程序，所以才会变成说就是要一个人，因为他们怕这个延宕会。影响小孩的最佳利益，对。但是我们的观点其实觉得剥夺小孩子有双亲的可能，也是去影响小孩的最佳利益啊。嗯
0: 刚刚其实讲到了关于说在呃同志领养的议题上，其实有蛮多的在法律上的写的非常暧昧的地方，嗯，但是这件事情它某些程度上它剥夺了孩子的权益以及同志伴侣们他们可以执行的一些权利哦、嗯，这个对他们来说其实呃可能短时间来说或许没有人觉得这是一回事，嗯、但拉长期来看。嗯它是一种伤害
2: ，对，<笑>而且这
0: 种伤害，它不是唯一一个。甚至啊，因为在现代来说，其实，在现代我们一直追求性别平权，可是，在性别平权，我们会放大到好多的一个标签上面，包含说女性啦、啊，包含说呃，可能同志议题等等的，非常非常多。可是，大家好像忽略了，就是生理男性，他其实也有一些需求。生理男性他也有一些，他相比下是比较弱势的部分，那就更遑论说，在两位的情况上来说是叠加了许多的身份，或者我用一个比较极端的词，也就是所谓的标签，把这个标签硬强加到你们身上的时候，你们面对的困难是旁人所没有办法想象，其中。一个，也就是他人的质疑，就是根据呃两位给我们的一些回馈跟一些回复，其实，在面对质疑这件事情上，还有蛮多的一些想法跟蛮多的一些感受的。关于这部分，能跟我们分享一下吗
2: ？我觉得那个质疑来自于社会环境的部分是比较多的，就是说，例如说，很简单的，我们在养肉露的时候需要换尿布。对，然后呢，我们去了某百货公司，然后呢，跟朋友吃饭啊，然后露露哦要换尿布了，然后就走去厕所，然后就发现女生厕所有尿布台，但是男生厕所没有，那时候我就面临到一个窘境，就是说，诶，那我是要走去女生厕所换吗？但但是这样很奇怪，对啊，所以后来就请了生理女的朋友帮忙换。但是在这件事情上面，我就会觉得说，这个环境好像在告诉我，身为一个男生，是不是换尿布这件事情或育儿这件事情是跟我无关的，或者说这不是我该做的，因为我连要换个尿布都感觉到说，诶，这个环境是不是没有支持我养小孩？是不是这件事情并不是我要做的？然后还有在露露比较小的时候，我们就比较常推婴儿车嘛。那推婴儿车出去，我们两个男生推婴儿车出去，或或是一个人推婴儿车出去。在他小时候，我们很常被问的问题是：妈妈呢？我就会觉得说，好像养小孩这件事情是妈妈我要做吗？只有妈妈能做吗？爸爸不能做吗？这样，然后面对这些质疑，其实刚开始就会觉得有点生气吧，会想说：为什么？为什么我不能做？对。然后我为他还有遇过一个就是比较不友善的一个情况，就是那个一个人问他说：“那个哎，那个婴儿车弄得那么舒适啊，应是妈妈弄的吧？是妈妈布置的吧？但不是啊，就是是爸爸用的，因为我们俩都爸爸嘛。”然后那个人他就是从头到头就没有办法接受，这是爸爸，这是爸爸弄的，不是妈妈弄的。然后呢？后来还那个算脑恼、啊、羞吗？恼羞<笑>，讲说爸爸推婴儿车很奇怪
1: 。对，他还觉得我带小孩子出来很奇怪，不是应该让妈妈带小孩子出来嘛？这样，然后就觉得其实不管是呃我们在高铁站去呃想帮肉肉换尿布，然后会被质疑说，哎、欸，男生怎么可以进那个哺乳室帮小朋友换尿布？对啊，说不然你们哪里可以让我们换尿布？我们不进不入室，我们进哪里？对啊，或者说刚才讲的这种厕所常常男厕没有办法帮小朋友换尿布的地方，那我觉得只是帮助这些男性可以把这些照顾工作、幼儿照顾的工作推给妈妈们啊，这样不是也让妈妈们受害？不但爸爸们要照顾小孩不方便。然后反而又制造了机会去陷害妈妈，对呀、啊，这样不是是一个双重的陷阱？对呀、啊，其实是没有人会从这个过程中得利的
2: 。那还有另外一个部分就是，其实我们在被社工评估的过程当中，也感受到，就是说关于我们身为男性。要养女儿这件事情，其实也是有被特别 focus 的。对，好像他们会认为说，哦，你男生养男生，好像比较没有比较没有问题，因为你就是男生，你就比较了解男生。对，但是男生养女生，就会被特别的问说啊，什么以后女生的生理期那一些啊，怎么处理啊？那些，反正就是关于。女生的相关的性知识啊，相关的性别知识啊，要怎么办？然后甚至是出养方也在担心说：“哎、欸，两个爸爸，那女儿像没有女性典范呢？那这样怎么办？这样子对啊。就是说，对于男性养女儿这件事情，其实我们是有被聚焦、是被质疑的
1: 。还有有一次我，我们是我们两个，然后再加干爸，干爸就是当初。”喵，他讲说他大学的时候，呃，拉着他一起来参加我社课的那个同学，后来就变成干爸了这样。对，然后我们就三个人带着肉肉一起在台中，然后坐在计程车上要去美术馆还是哪里吧。然后就那个司机啊，也是个男生，他就问说：“哎、欸，你们三个大男人带着小孩哦，带着一个女儿啊，妈妈嘞这样子。”然后我们说我们三个现在雇的孩子也好好的，还在车上很乖啊。所以，我们就是爸爸，然后我们就就是这样子陪着小孩，怎么了嘛？这样子，他就露出一个觉得很奇怪的表情，这样就就觉得，哎，好像真的只要男性育儿，好像就会让人家觉得好像不安心啊，很慌张啊，或是有一种不被信任的感觉。
0: 在现在来说，现在还会有这样子的情况吗？嗯
1: ，我觉得这一两年我自己觉得有好一些，因为就连我们刚开始，呃。肉肉在一两岁的时候，我们带他去公园去玩，我就发现哎、欸，旁边几乎都是妈妈在陪小孩。然后现在去公园玩的时候，就发现哎、欸，陪的爸爸人数有开始变多。对，我觉得在这一两年，就是肉肉三岁到四岁，发现哎、欸，爸爸们的参与有开始增加，还是蛮希望有更多的爸爸们一起加入这个行列
2: 。嗯，然后环境也有改善，对，就是其实我们也有去反映，对啊，就是。可能在一些公共的，像是捷运啊一些地方的厕所，对，就是其实现在男女厕都有尿布台，或者是说那个在上厕所可能有那种大小马桶，男女都有的，嗯、其实已经越來越多了普了。对对对，越來越普及的、嗯、这件事情，我是有感受到改善的，嗯对嗯嗯
1: 对啊，有越来越多那种亲子厕所，然后亲子厕所也会有尿布台，然后让宝宝可以坐的地方啊。我觉得对我们来讲都会好一点，舒服一点。呃，我们刚刚问到的运
0: 气来说，就是说在现在来说有好蛮多的，只是当然还是有一些东西还没有办法立即的去更改。但是我觉得它就像是在推陈出新一样，或者是它在像是一个观念转换的过渡期，它会随着时间到慢慢慢慢的在走向更好的一个情况。然而，我这边我想要提取的是。在刚开始的时候，在过去的那个样子跟现在这个样子，从过去走到现在，这个推进的过程中，我们都有感受到它变好了。而这个过程中，当然也不乏有两位，还有其他很多很多人一起的努力，一起来促成这件事情。而这一条过程里面，他所遇到的困难当然也不少了。而在这边，就想要问两位，以你们自己亲身遇过的。感受或者亲身遇过的经验来说呢，你们觉得为什么当时这些困难没有打败你们呢？我们从喵喵开始好不好
2: ？我觉得我能够就是没有陷入一个社会怀疑我、他人怀疑我、男性育儿的这件事情，或是同志育儿这件事情。我之所以没有进一步的去陷入自我怀疑、自我否定，我觉得跟我大学时期跟我一起去。学性别职能很有关系，对啊，就是我从大学跟我一起去经营性别社团呐、啊，参加社会运动呐、啊，我其实去学到一个有别于我以前成长的看待世界的框架，对啊，就是说，哎，我以前会揭露到说，哎，同志是不正常的，或者是说，哦。育儿应该是女性的工作之类的那种比较性别刻板的印象。其实有很多东西，它是被这个社会所建构出来的。这一些性别相关的职能，或者说，哎、欸，我学到了呃，社会建构论，我觉得对我来说很重要、欸。哎，就说，哎、欸，我知道这个世界并不是绝对的，谁说怎么那就是对的，可能每一个。说法或每个论述它，它他都有它的立场。那我当然是有学到，对于性别平等，或对于多元性别，或对于同志是比较正向的观点，对啊。所以我觉得我是这算是一种累积吧，感觉是从大学开始，慢慢的一路累积我的性别相关的职能啊，对自己身为男性或是身为同志的一个自我肯定。啊，我觉得这些性别的职能是非常有助于让我可以去应应我现在遇到的各种质疑。对，因为我会知道说这个是可能是一些论述，或者说这不是一定就是这样的。对，它这是它是被建构出来的，或者它是有可能被改变的。就像是同性恋，在很久以前它是被认为是一种精神疾病，但是后来它是被推翻的。对啊，而且同志的困扰，它是来自于社会所影响的。我觉得这些知识是非常帮助我能够去抵御很多的迷失。对啊，就包含其实现在也是啦、啊。对啊，就是说，呃，那个育儿这件事情，我觉得有很多的迷失。像像刚刚讲的那个同志养小孩，没有某一个性别的典范，其实这件事情我也从知识上面去知道说。那个典范只要是来自于重要他人就可以了。我们家虽然说是两个生意男的爸爸，但是呢，他有干妈，他有阿妈，有奶奶，或者是我们社会上也有很多的优秀的女性楷模。其实这一些的知能会能够让我能够去抵或者能够去安心的去知道说，哦，其实我不需要再进一步的去自我怀疑。因为这一些是有其他的说法的，或是其他的一个阴影的部分的这样子。那另外一个点是，我觉得同志社群或是家长社群很重要，对，因为就是在以前身为同志，就是能够去遇到跟自己一样的人，我觉得对我来说是一个非常大的一个支持的力量，就是共同去讨论面对到的问题啊或困难。那现在也是，就是我们。变成同志家长之后呢，就是我们也是加入了同志家长的社群。那我们加入同志家长之后，就是我们可以一起去支持啦、啊，一起去讨论我们身为同志家长会遇到的各种状
1: 况。对我来说，呃，很重要的还是两个层次啦。一个就是，呃，我拥有的关于性别啊、关于家长的知识。那第二部分是我有很多的好朋友，然后很多的同学。其实都是我在教养过程中的资源，嗯、呃，那第一个部分我也想到的就比较是我之前因为很关注性别嘛，从我高中、大学、硕班、博班一路走下来，那其实，呃，就学到了很多性别的知识，也知道说，哎、欸，这些东西其实就是很多标签呐、啊，他们往往身上贴，但是我就是个滑溜溜的家伙，没有让这些标签粘在我身上。对，然后我也知道说，我也这个过程中对我自己也做了一些赋权吧，相信我自己有能力可以做到。呃，女性或是我们作为家长，呃，不是本来就会当家长的，都是学来的。对，没有人教我们怎么样当爸妈，但是我就是这样子，呃，学习关于女女性的知识。所以当他们在质疑爸爸有没有帮养女儿的时候，我就会。可以用我的性别的知识来回应，关于我对性的知识来回应，我自然就会觉得，哎，离子气可以和，也不用特别去怎么样反应啊，怎么样去对抗啊，我觉得就还蛮省力的。那另外一块就会是我的朋友们，就我大学朋友，因为同学们都是妈妈了，然后都已经有小孩了，然后每次我只要问任何的问题，他们很快的就会回复我，或那时候那个。呃，我觉得我们社工很很用心，就我们说，哎、欸，有没有认识的医师啊，可以让我们随时做咨询啊？就后来就问了一些同志家长，哎、欸，真的推荐了同志友善的家庭医师，所以我们当肉肉有任何疑问疑难杂症，马上就赖他，然后他就马上回我们，可以怎么处理？我觉得，哎、欸。有这些专业知识或这些社群资源，真的非常非常重要
0: 。从这一次的故事里面，我们听到关于说所谓的生理性别的原罪这件事情，它的来源就是来自于社会的误解，而进而影响到了环境，环境在逼迫所有的人们往这个方向而去。可是，在现在的例子来说，我们看到更多的部分是，它在。以前是长这个样子，可是我们可以借由我们的知识，我们可以借由我们自己的经验，来反过来告诉社会，这些只是过去的大多数例子，过去也有特例存在，而现在我们不一定非要当特例不可，可是我们可以在这个状态下去掌握住我们自己想要过的生活，而从这一个地方，我们可以听到的。一个人对于社会的陪伴，或者是一个人他对于社会的影响，有多么的诺大，有多么的重要。而这些，它的来源不仅仅只是个人意愿，这当中还有针对一个议题的了解，也就是所谓的知识这一件事情。访谈已经来到了最后一刻了，我原本问了大家说，夸父为什么要追日，对不对？是。现在我要先给出我的答案来了，那个时候。我感受到的夸父是，他有不得不的苦衷，因为我曾经看过了一个传说，在中国流传的一个传说是：你接近太阳很近很近，你爬到很高的地方，你离它像是一个朋友面对面的距离，你可以跟他许愿，他会帮你实现。而当时我诞生了这个想法的时候，我是用了相对比较是戏剧的形式跟剧场的形式来去铺成这个故事。在那一刻之后，我感受到了一个很酸、很痛、很难过的感觉。我感受到夸父他可能曾经有过他的另一半，他曾经有过儿女，但是可能已经离世了。但当他相信了这个神话的时候。他可能自己也知道这是一个很痴人说梦的事，可是这好像是他唯一的福木了。他很想抓住他，所以他甘愿去做这件事，他甘愿被他的族人们，他甘愿被其他人来嘲笑，他都想要做这件事，因为他就是只是想要看到他的伴侣还有他的儿女再次的出现在他们身边。这是我自己感受到的，而以这样子的信念情况下。他很乐意去做，即便知道他做不到，他仍然想要努力看看。嗯，因为做不到就是做不到，但努力了至少努力了，而且努力了，搞不好做到了。其实以夸父的状态来说，就跟两位目前的嗯，在法律上的一连串的嗯相关的，一个争取来说，其实是非常非常相像的。所以对我来说，我会用所谓的现代夸父来称呼两位。当然，我不提取其他的面向，我就只提取说，对于信念这一件事情，对于追求这件事情，它是很保护的。嗯，那现在对于两位来说，我们这样子整个爬书完了，生命的过程当中，你们觉得，你们对于夸父要追日的感受会不会有所改变？还有，你们觉得自己可以被叫做一位夸
1: 父吗？说对我来说，嗯、呃，不知道这样的典故，但是就我对太阳的认识，或是呃，我们把我们家女儿的名字叫做希嘛，哈，对啊，我觉得她就是一个梦想，是一个希望，让我也希望她未来的生活有很多希望。我觉得我一直都在追日啊，就是追着我们的女儿，然后一直跑，然后呃。真的，孩子就是我们共同的梦想，所以我们家呃很重要的一个元素，是一个很重要的快乐的来源。所以我一直都在追日。嗯、呃
2: ，那喵喵呢？你觉得呢？我反而想到愚公移山怎么办？我可以转换吗、啊？就是说，对我来说，我觉得社会是可以改变的，社会是可以经由个人。慢慢的去影响其他人，慢慢的改变了。我也从以前身为学生到我现在教书看学生，我感觉到学生的性别平等意识对于同志的接受度是跟我那个时候是不能相比的，现在是非常的接受很多。对，就是说能够去接受同志啦、啊，多元性别或者说同志或性别友善，我觉得是比以前好非常多的。所以我会就是夸父追日，我会想到愚公移山，就说虽然说现在只是一小步一小步的在挪动那个土，但是呢，我是知道说那个山是可以被位移的。对，因为呢，我这样子一个一个我去影响别人。别人再去影响别人，那就会改变。就是我是对于未来会改变是很有希望的，对啊，所以我是像是这个访谈，我就会愿意过来继续去分享我们家的故事，因为我相信各种访谈、各种曝光都是有可能去影响其他人去认识同志收养家庭的。困境法律上的困境，或者去认识同志家庭的一个契机，对啊，所以我很我很愿意一直分享，一直做，因为我是相信这个社会是会慢慢改变的，是会对同志家庭，或者是说对于性别是越来越友善的，这样
1: 。对啊，我觉得好像不一定追得到日，就像我们人类很想要到外太空探索，虽然到不。聊太阳，但是我们至少一步一步都没有到了月亮。很
0: 谢谢，透过今天的访问，让我认识这么勇敢的你们。谢谢
1: 你们，谢谢谢谢
0: 。玻璃星球来到最后一刻，感谢你的收听。希望今天的节目对你而言有所帮助，有所收获。我们都期待每一个人都能够幸福，每一个人都拥有最平等的对待。我是马世。玻璃星球，下次见。